0: قال آه رحمه الله ومن جهه اخرى الخارج من السبيلين ناقض الوضوء مطلقا والخارج الكثير النجس غيرهما ناقض ايضا دون اليسير وما سوى ذلك فغير باطل قال وفرقوا بين الخارج من بين الانسان ان البول والغايه نجس لا يغفى عن قليلا فلم نعرف. قال ومن جهة الأخرى الخارج من السبيلين ناقض للوضوء مطلقة والخارج الكثير النجس غيرهما ناقض أيضا دون يسير وما ذلك فغير ما ناقض هذا بالنسبة لنقد الوضوء قال المؤلف رحمه الله الخارج من الى أو الناقض قسمه المؤلف رحمه الله إلى أقسام القسم الاول ان يكون خارجا من السبيلين فهذا يقول المؤلف رحمه الله ناقض مطلقه نعم يعني هذا ما عليه أكثرهم العلم ان الخارج من السبيلين ناقض مطلقه سواء كان قليلا او كثيرا وسواء كان نجسا او طاهرا فمثلا القليل قليل البول او كثير نجس كالبول والغائط والدم طاهر مثل ولد لو ان المراه ولدت ولم ترى دما فالولد طاهر ويجب عليها الوضوء ويجب عليها الغسل لانها لم ترى الدم كذلك ايضا المني هذا طاهر فيعتبرونه ناقضا يعتبرونه وسواء كان معتادا او غير معتاد المعتاد كالبول والغائط وغير ذلك غير معتاد كما لو خرج من جوف الانسان حصاد ونحو ذلك فهذا غير معتاد وعند الامام مالك رحمه الله ان الناقض هو الخارج المحتاج فقط يعني ليس كل ما خرج من السبيلين الناقض وانما الخارج المعتاد هو الذي ينقض وهذا ايضا اختيار شيخ اسلام جميع رحمه الله وعلى هذا الاحداث الدائمه للانسان هذه ليست ناقضه الاحداث الدائمه للانسان هذه ليست ناقضه مثل سلس البول سلس الغائظ الاستحاضه الى اخره يعني الدائمه تخرج مع الانسان هذه ليست ناقضه لا يتوضا الانسان وما لم يخرج هذا الشيء هذا ليس ناقض فلا ينتقل وضوءه حتى يخرج شيء اخر غير هذه الاشياء فاذا خرج شيء اخر غير هذه الاشياء حدث اخر غير هذه الاشياء فانه ينتقل قال هذا القسم الاول خارج من السبيلين، القسم الثاني الخارج الكثير النجس غيرهما ناقض ايضا دون يسير. هذا القسم الثاني اذا كان غير خارج من السبيلين من الفرج والدبر من القبل والدبر ليس خارجا من القبر والدبر. وقال المؤلف بسم الله غيرهما يعني غير البول والغائط، إن كان بولا غائبا يقول بأنه ناقض. إن كان غير بول وغائط كالدم والقي ونحو ذلك، فيقول إن كان كثيرا فهو ناقض. وإن كان غير كثير فليس ليس ناقضا. إن كان كثيرا فهو ناقض، وإن كان غير كثير فإنه ليس ناقض. والصواب بذلك أن الدم الخارج من غير فرض وأن القي أن هذه الأشياء ليست ناقضة وأيضاً يقول رحمه الله النجس هذا أيضاً يفيد أن الدم الخارج نجس وأن القي نجس أن الدم الخارج من غير فرج أنه نجس وأن الدم وأن القي نجس والصافي ذلك أن هذه الأشياء طاهرة وليست نجسة قال وما سوى ذلك فغير ناقض هذا القسم الثالث يعني ما سوى الخارج من السبيلين وما سوى الكثير النجس كالقيض والدم هذا غير ناقب فمثلا الريق هذا غير ناقب العرق هذا غير ناقب وهكذا قال تقسم شعور بدن الإنسان إلى ثلاثة أقسام قسم تحرم إزالته وهو شعر اللحية وشعر راس الانثى من غير ضروره وشعر الهادبين وشعر احجاب الحاجب وشعر الحاجب واهداب العينين وقسم يشفع ازالته الى خدمه هذه بالنسبه لاقسام شعور الانسان من حيث الازاله قسم تحرم ازالته وهو شعر النفير وهذا ظاهر قول النبي عليه الصلاه والسلام ارخوا اللحى اعفوا اللحى اوقوا اللحى خالف المجوس خالف المشركين الى اخره فشعر النحية يحرم على الإنسان ان يزيله او ان ياخذ منه يعوم الادله قال وشعر راس الانثى من غير ضروره ايضا راس الانثى ازالته من غير ضروره هذا محرم لان ذلك مثله وفيه ايضا تشبيه لها بالرجل وقد ورد ليس عن النساء حلق انما الحلق على الرجال يعني في النسك يعني ممنوعه من الحلق في النسق لما سلف من المثل والتشبه بالرجال الى اخره وشعر الحاجب واحداد العينين حيث المسعود مسعود النبي عليه الصلاه والسلام نعل النعل اللامصه نعل اللامصه والمتلمصه اختلف العلماء رحمه الله في تفسيره على قولين قول أول أنه نفس شعر الحاجبين خاصة والقول الثاني أنه نفس الشعر عموما نعم شعر الوجه عموما سواء كان شعر الحاجبين أو غيرهما فكل الإنسان ينته شعر وجهه أن هذا داخل في النفس داخل في النفس. والله كلام المؤلف رحمه الله أنه يفسر النمص بشعر الحاجبين وأهداب العينين أيضا يحظم إزالة شعر أهداب العينين لضرورتهما قال وقسم يشرع إزالته وهو شعر القبط والشارب والآن قوله إزالته بالنسبة للشارب هذا فيه نظر فيه نظر ما للشارب لا تشرع إزالته بالكلية الشارب يشرح حفظ الشارك يشرح حفظ الشارك وقد اختلف العلماء رحمه الله بالنسبة للشارك هل الأفضل القص أو الأفضل الحف القص هو قص أطرافه حتى تبدو الشفة العليا والحف هو المبالغة في قصه المبالغة في قصه من جميع من جميع الجوانب لكن بدون حلق. يعني يبالغ الانسان ينهقه بدون حلق وهذا هو الافضل. هذا هو الافضل. قد ورد القص وقد ورد الحق يقول النبي عليه الصلاه والسلام احف الشوارب وقال ايضا خمس من الفطرة وذكر منها النبي عليه الصلاه والسلام كما قص الشارب. لكن الافضل الحف لان الانسان اذا حف شاربه فانه يدخل في ذلك القص. فيجمع بين القص والحبس هذا هو الافضل. قال والعبث والعاله القسم الثالث قسم يباح وهو باقي الشعوب. يعني لو ان الانسان ازال شعر ساقه او ازال شعر صدره ونحو ذلك فان هذا مباح. هذا مباح ولا باس به. ما لم يكن في ذلك تشبه بالمراه او نحو ذلك. يعني ما لم يترتب على ذلك محظور شر والا في في ذلك انه باح ولا باح قال وفرقوا بين مس المراه بشهوه وبغير شهوه فنقضوا بالاول الوضوء وحرموا ذلك على الصائم وعلى المحرم بحج او عمره بخلاف المس بغير شهوه اذا كنت ايضا مس المراه بالنسبه للشهوه وغيره ينقسم الى قسمين. القسم الأول القسم الأول أن يكون مسها بشهوة فهذا على المشهور مذهب أنه ينقض الوضوء ينقض الوضوء إذا مس الإنسان امرأته بشهوة ينقض الوضوء والصواب ذلك أنه لا ينقض هذا هو الصواب ومذهب أبي رحمه الله أنه لا يحرم أيضا يقول حرموا ذلك على الصائم وعلى المحرم بحج أو عمرة المحرم بحج أو عمرة يحرم عليه أن يمس امرأته أو بشهوة أو يمس سريته بشهوة ملك اليمين كما أن هذه الأشياء آخرة أيضا يحرم عليه أن يمس امرأته او سريته أو بشهوة وكون ذلك حرام على الصائم يعني كون الانسان يحرم على الصائم ان يمس امرأته بشهوة الى اخره هذا فيه نظر نعم فيه نظر الا اذا كان يعرف من نفسه انه سيحصل منه انزال يعرف من نفسه انه سيحصل منه انزال فانه يحرم عليه فأصدع عندنا مس المرأة يساوى أصابنا أنه ليس ناقض للوضوء ويحرم على المحرم بحج أو عمره يحرم على المحرم بحج أو عمره وأما الصائم هذا فيه تفصيل الصائم هذا نقول فيه تفصيل إن كان الإنسان يعرف من نفسه انه اذا مس امرأته لشهوة انه سيحصل منه انزال فان هذا محرم ولا يجوز وان كان لا يعرف من نفسه انه سيحصل منه انزال فان هذا جائز ولا بأس به قال وفرقوا بين الخالق من الذكر منه لبس لا يعفى عن اسيره ويوجب غسله ونقض الوضوء به وهو البول ومنه نجس ينقض الوضوء ويجب غسله وغسل الذكر يومين ثلاثين وهم منه وهو المليء، ومنه طاهر يوجب الغسل وهو المليء. أيضا يعني الخارج من الذكر يقول مالك رحمه الله بأنه أقسام. القسم الأول منه نجس لا يعفى عن يسيره ويوجب غسله والنقض الوضوء به. الأول البول. البول. البول يقول المؤلف رحمه الله نجس وهذا بالإجماع لا يعفى عن يسيره وهذا موضع خلاف هل يعفى عن يسير البول أو لا يعفى عن يسيره وتقدم النشرنا أن شيخ الاسلام يرى العفو عن سائر النجسات ولذلك احاديث الاستجمار ويوجب غسله البول يجب غسله ونقض الوضوء به وهذا بالإجماع ما لم يكن ثلثا فإلا موضع خلاف هل الثلث ناقب أو ليس ناقبا إلى خلاف القسم الثاني قال ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله وغسل الذكر من ذلك هذا المجل قسم الثاني المجل ينقض الوضوء ويوجب غسله هذا المذهب عند الشيخ السلامة رحمه الله أن طهارته ومقففة يكفي النظر لا يجب الغسل وإنما يكفي فيه النقص وغسل الذكر والأنثيين منه غسل الذكر والأنثيين يعني إذا خرج الإنسان نبي فإنه يجب عليه أن يغسل ذكره وأنثيه يجب عليه أن يغسل الذكر وأنثيه و استدلوا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام حديث علي بغسل الذكر والأنثيين والأمر بغسل الذكر والأنثيين هذا ضعفه بعض اهل العلم ضعف الحديث الوارد في ذلك ضعف الحديث الوارد في ذلك والذي ورد غسل الذكر فقط غسل الذكر فقط هذا آه ثابت في الصحيح واما الذكر والانثيين هذا بعض اهل العلم والاحوص في ذلك غسل الذكر والانثيين جميعا لان المقصود من الغسل هو تخطيط الشهوه تخفيف الشهوة، وإذا حصل غسل لذاك الروتين جميعاً حصل تخفيف لهذه الشهوة. قال: ومنه طاهر يوجب الغسل وهو الملي. الملي طاهر ويوجب الغسل. يوجب الغسل. أما البول فتقدم أنه يوجب الوضوء. هذا يوجب الغسل. قال: وفرقوا بين نجاسة البدن فأوجبوا لها التيمم عند تعذر غسلها ونجاسة الثوب الْبُقَعَ فليس عنها تيمم. قال: والصحيح اختيار شيخ الاسلام ان النجاسات كلها لا تيمم عنها وانما يتيمم عن الاحداث. لاشتواء النجاسات في عدم ورود النص بها. وقياس بعضها عن بعض نظر. وإنما الواجب إزالته أن نجاسة والبعد عنها بحسب الإمكان فإذا فعل ذلك فعبادته الصحيحة والله أعلم نجاسة البدن هل يسر على تيمم أو لا يسر على إذا أن الإنسان على بدنه نجاسة على بدنه نجاسة وأراد أن يصلي ولا جد معاً يزيل به هذه النجاسة هل يتيمم أو لا يتيمم كما أن الإنسان اذا كان محدثا ولم يجد ما نتوضا به يتيمم لكن اذا كان على بدنه نجاسه هل يتيمم او لا يتيمم المشر مذهب انه يتيمم يعني اذا ما استطاع ازاله هذه النجاسه الموجوده على بدنه فانه يتيمم عنها قياسا لنجاسه القبس على جسد الحد والراي الثاني راي جمهورها الحديث وهذا اختيار ايضا شيخ الاسلام كما نص عليه المؤلف رحمه الله انه لا تيمم عن النجاسات مطلقا. يعني النجاسات لا يتيمم عنها مطلقا وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا نقول الانسان اذا كان على بدنه نجاسه فانه يخففها ما امكن ما امكن التخفيف بالتراب. ولا يتيمم اذا بقي شيء فانه لا يتيمم عنها لعدم الدليل. لأن الدليل إنما إنما ورد في الحدث فقط. الدليل ورد في الحدث فقط. قال: وفرقوا بينها طير الحمرة إذا انقلبت حلاً، والعلقة إذا صارت حياناً ظاهرا والماء المتغير بالنجاسة إذا كان تغيره أنه يطهر بالاستحال من الخبز إلى الطير دون غيره. وشيخ الإسلام يعم ذلك في كل شيء استحال من الخبز إلى الطير أنه يطهر والله أعلم. ايضا ظهر بالاستحاله. المذهب ان النجاسه لا تطهر بالاستحاله. يعني لو ان انسانا عنده نجاسه مثل عنده روث حمار روث الحمار نجس. احرقنا روث الحمار هذا وانقلب الان استحال من عين الى عين اخرى استحال الى رماد. او انسان عنده عجرة انسان واحرقه فاستحال من عين الى عين اخرى هل ترك الاستحاله او لا ترك الاستحاله المذهب أنه لا يفرق وهو قول جمهورها العلم ان النجاسه لا تطهر بالاستحاله الراي الثاني انها تطهر بالاستحاله وهذا مذهب الظاهريه واختيار شهر الاعم فاذا كان انسان عنده روز نجس ثم انقلت الى عين اخرى طهر كذلك ايضا لو كان عندنا كلب وهذا الكلب سقط في مملحه فاصبح ملحا فانه يكون طاهرا وهكذا. استثنوا من يقال لك النجاسه هذا بالاستحاله استثنوا من ذلك اشياء. الخمره اذا انقلبت خلا اذا انقلبت خلا فان تطهر. الخمره بناء يعني على انها نجسه. اذا انقلبت بنفسها فانها تطهر بالاجماع. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية العلقة إذا صارت حيوانا طاهرا. العلقة قطعة الدم تنقلب بإذن الله عز وجل، أولا نصفة ثم بعد النصفة علقة قطعة الدم العلقة تنقلب بإذن الله إلى حيوان طاهر. الحيوان الطاهر هذا انقلب إلى كونه طاهر فقالوا نستحل أن من عين عين أخرى، فالعلقة قالوا بأنها نجسة. الآن استحالت إلى عين أخرى فيصفر، هذه الصورة في الثالثة الماء المتغير بالنجازة إذا إذا زال تغيره إذا زال تغيره بنفسه عندنا ماء متغير بالنجاسة ثم بعد ذلك زال تغيره بنفسه فإنه يصفر. زال تغيره بنفسه يقول المؤلف رحمه الله بأنه يصفر. قال وشيخ الاسلام يعمم ذلك في كل شيء استحال من الخبث الى انه الله وهذا هو الصواب. ما ذهب اليه شيخ الاسلام ومذهب الظاهريه ان النجاسه تطهر بالاستحاله. قال ومن الفروق الصحيحه ان الجنين له ثلاثة احكام حكم يتعلق بنفخ الروح فيه وهو الذي لا يصلى عليه حتى يتم له اربعه اشهر لأنه ابتدى على مثل ومثل ذلك العقيقة لأنه قبل ذلك جمل الحكام الجنين يقول لا وقسان اسم الأول أن يتم له أربعة أشهر وإذا تم له أربعة أشهر نزقت فيه روح فهذا ترتب عليه أحكام من ذلك التقسير ويكفن ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين بعد ان تم له أربعة أشهر في بطن أمه ثم فوق يغسل ويكفن ويصلى عليه ويطلب في مقابر المسلمين ويسمى وتذبح عنه العقيقه تذبح عنه العقيقه وتجب الكفار بقتله اذا قتل تجب الكفار بقتله وفيه بيئه الجنين فيه الجنين الجنين يعني اما قبل ذلك لو اسقطته قبل نفس الروح فيه، يعني قبل تمام ما أشهر. له مثلا ثلاثة أشهر. فهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يقبر في المسلمين ولا يسمى ولا يعف عنه ولا فيه كفارة قتله. قتله ليس فيه كفارة إلى آخره. نعم. لأنه قبل ذلك جماد كما ذكر المؤلف. قال القسم الثاني وحكم يتعلق به اذا ولد حيا حياه صحيحه وهو الميراث وملك المال المال في وصيه ووقف ونحوها. القسم الثاني اذا ولد كمل له اربع اشهر واكتبل حمله ثم ولد وبعد ان ولد واستهل صارقا يعني ولد ووجد فيه بعد الولاده علامه من علامات الحياه هذا له احكام اخرى وهي الميراث يرث, يرث الجليل إلى ما يرث هذا إذا ولد وبعد الولادة وجدت فيه علامة من علامات الحياة نقول بأنه يرث فلا يرث إلا بعد ولادته ووجود علامة من علامات الحياة أيضا يملك المال الموقوف يملك المال الموقوف يعني لو أن شخصا وقف عليه فانه اذا اصدق ملك يعني قال هذه وقف على زيد الحمل اذا ولد وجد فيه علامه الحياه ملك الوقت ايضا الوصيه لو اوصي له مثلا ببيت او كتاب ونحو ذلك فانه يملك هذه الوصيه اذا ولد ووجدت فيه علامه الحياه واضح قال وبقيه الاحكام كالنفاس والعده والاستمرار وما تصير به امثل ام ولا ام ولا به ونحوها تتعلق بتخليقه ولو خلقه خفيه هذا القسم الثالث احكام اخرى تتعلق بهذا الجنين اذا ابتدا خلقه اذا ابتدا خلقه ومتى يبتدأ خلق الجنين الجنين اربعون يوما ثم يكون مثل ذلك علقه قطعه الدم، ثم يكون مثل ذلك مضغه فبعد الثمانين بعد الثمانين يبدا تخليقه يعني بعد الثمانين يبدا تخليقه يعني يكون مخلق يبدا يبدا فيه الخلق لكن كونه يخلق فيه ما يتم مباشر هذا نادر نادر لانه مضغه المضغه هذه تحتمل التخليق وعدم التخليق لكن اذا تم له 90 يوما هذا الغالب انه بعد تخليق اذا تم له 120 يوما هذا نقطع انه اكتمل تخليقه لانه ستنفق فيه المهم انه اذا وجدنا فيه ارتداء التخليط يعني تخصيص يد حتى لو يد او رجل او راس او تخصيص يد او تخصيص رجل او راس ونحو ذلك فانه يترتب عليه احكام اذا اختارته منها من هذه الاحكام النفاث المراه تكون نفاثا بذلك يعني اذا القت هذه المضغه او العلقه من الدم ولم يبدا فيه التخليق لا تكون نفاثه لا تاخذ احكام النفاثه وانما الدم الذي معها دم فساد اذا كان بعد ابتداء التخليق تكون نفاثه الاستبراء العده ايضا العده اذا ابتدا تقليقه تنتهي من عدتها لان عده الحامل يقول أي شيء هو الحامل إذا كان ما ابتدأ تخليقه لو أن امرأة طلقت أو توفي عنها زوجها وألقت هذه المضة وهذه المضة لم يبدأ التخليق فيها تخرج من العدة ولا تخرج ها نقول لا تخرج من العدة لكن إذا كان ابتدأ التخليق فإنها تخرج من العدة كذلك مال الشبر هذا يتعلق بملك اليمين وكذلك ايضا يتعلق بالزوجه الحره في المواضع او نقول يتعلق بملك اليمين وبالزوجه الحره في المواضع التي يقتصر فيها على وغيرها وغيرهما فاستبراء هؤلاء استبراء هؤلاء ان وضعت ما تبين في خلق انسان فانها تكون ماذا إن وضعت ما تبين فيه خلق إنسان فإنها تكون ها؟ يكون استبراء يعني إذا ابتدا فيه خلق إنسان يكون استبراء فمثلا الإنسان عنده ملكي وهو يقرأها وأراد بيعها حامل ثم وضعت ما تبين فيه خلق إنسان فخاطر أن تبين براءة رحمها أو مثلا ثانية أرادت أن نفسها ووضعت ما تبين فيه خلق الإنسان فإنها إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان فإن العام حصلها لها لا أن تزوج وهكذا أو المهاجرة هذا في البادة الكفار لهذا المسلمين أو المسلمين يستبرأ كما سبق نعم
1: نعم
0: قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن تصوير ذوات الأرواح لا يحل، وتصوير الأشجار والقصور والمراكب ونحوها جائز. طيب، هذا أيضاً الفرق يتعلق بالتصوير. الفرق هذا يتعلق بالتصوير يقول المؤلف رحمه الله: تصوير ذوات الأرواح لا يحل. التصوير إلى يعني ينقسم إلى أقسام. يعني انقسم إلى أقسام تصوير باليد نقول ينقسم الى قسم. القسم الاول تصوير ذوات الارواح. هنا قلت بان هذا محرم ولا يجوز بل هو من الذنوب. كان النبي عليه الصلاه والسلام قال كل مصور في النار يجعل له بكل صوره صورها يوم القيامه نفسا يعذب بها. والقسم الثاني تصوير ما فيه حياة وليس فيه روح، هذا جائز ولا بأس به هذا صحيح. موضع خلاف لكن جمهور العلم أن تصوير ما فيه حياة وليس فيه روح أنه جائز ولا بأس به. فيه تصوير الشعر والزروع هذه فيها حياة لكن ليس فيها روح. فالصواب أنه جائز ولا بأس به. ومنع من ذلك البعض السلف لقول النبي لقول الله عز وجل ومن اظلم من ذهب يخلق خلقي فليخلق حبه وليخلق شعيرا وهذه فيها حياه وليست فيها روح لكن الصواب ما ذهب اليه جمهور رحمه الله وهو الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما القسم الثالث تصوير ما لا حياه فيه ولا روح كما قال المؤلف رحمه الله كالقصور والمراكم ونحوها فإن هذا جائز ولا بأس به. قال: وفرقوا بين المشهود عليه بينما يقبل فيه رجلان أو رجل أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين كالأموال ونحوها وبينما يقبل فيه رجلان فأكثر كالقصاص والحدود غير الزنا وبينما يقبل فيها الرجال وهما الرجال فقط إلى غيره هذا الفرق يتعلق بعدد الشهود فيقول المؤلف رحمه الله بانه ينقسم الى القسم الاول ما يقبل فيه رجلان يقبل فيه رجلان او رجل وامراتان او رجل ويمين المدعي رجلان او رجل وامراتان او رجل ويمين وهذا فيما يتعلق بالاموال فيما يتعلق بالاموال والصحيح أيضاً، وقال لك المؤلف رجلان أو رجل امرأتان أو رجل يمين كالأموال ونحوه. والصحيح أيضاً أربع نسوة. والصحيح أيضاً أربع نسوة. هذا القسم الأول. القسم الثاني، بينما يقبل فيه رجلان فأكثر، كالقصاص والحدود غير الزينة. القصاص قتل النفس الحدود حد الحد القذف أيضا عقوبة الشرب إلى آخره حد السرقة إلى آخره يقول المؤلف رحمه الله لا بد فيه من رجلين وظاهر كلام المؤلف أن النساء لا يقبلن في ذلك نعم يعني وهذا هو المشهور المذهب والقول أكثر العلم والصواب أن المرأة كالرجل في ذلك و ااا نسيان المرأة أو خشية ضلال المرأة هذا عوض أي شيء بأن تكون شهادة الرجل تعدل شهادة امرأته فالشرط في ذلك أن النساء أو أن شات النساء لها مدخل حتى في الحدود وحتى في القصاص وأن شهادة المرأة تعدل شهادة رجلين هذا هو الصواب وهو مذهب الظاهرية. القسم الرابع الثالث حد الزنا هذا بد فيه من أربعة. لا بد فيه من أربعة شهود. القسم الثالث وأيضا النساء لهن مدخل في ذلك. وشهادة الرجلين شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل. هذا هو الصواب. القسم الرابع أو الخامس ما يقبل فيها رجال. وهو من ادعى الفقر بعد الغنى لياخذ من الزكاة. اذا كان انسان فقيرا لياخذ من الزكاة وقد كان غنيا قبل ذلك فانه لابد كما ورد في القبيصة ان يقوم ثلاث من اهل الحجة من فيشهدوا على ان فلانا اصابته تواقع تاقة. نعم. وبينما لا يقبل فيه الأربعة أو الزنع وبينما يقبل فيه الواحد من رجل أو امرأة وهو شهر رمضان هذا القسم الخامس ما يقبل فيه واحد من رجل أو امرأة أو رقيق حر أو رقيق يقول شهر رمضان وأيضا يعني شهر رمضان وغير ذلك من الإخبارات التألق بالدين دخول شهر رمضان دخول الوقت خروج الوقت ظاهرة الماء جائزة الماء إلى آخره سائر ولا قال وإخبار الديانات والفتاوى الديانات والفتاوى دخول الشهر حروز ولا بده فيه مشاهدين لكن دخول الشهر الإخبار بدخول وقت الصلاة الإخبار بخروج وقت الصلاة،, الصلاة الإخبار عن الماء عن نجاسه الماء عن طهارته عن قربه عن بعده الى اخره عن القبله هذا يقبل فيه واحد من رجل او امراه كيف فتوى. نقل الفتوى هذا يقبل فيه واحد من رجل او امراه القسم الثالث قال وبينما تقبل فيه شهاده امراه واحده وهو ما لا يقبل عليه الا النساء غالب. لما يقبل عليه النساء غالبا تقبل فيه شهاده امراه واحده كالمكاره والثيوبه والرضاء الرضاء شاهد انها اربعة او انها ذكر او انها زيب. الاشياء التي لا يقبل عليها الا النساء غالبا وتكون في معزل من الرجال فانه يقبل فيه شهاده امراه واحده فقط كما مثلنا نعم نعم قال وبينما يقبل فيه قول طبيب واحد او بيطار او بيطار واحد الفرق السابق وهو داء الادمي والدواب ونحوها نعم داء الادمي والدواب ونحوها يعني الادمي بالنسبه لما يتعلق بدائه ومرضه يقبل فيه قول واحد قول واحد مثلا اذا قال الطبيب بان هذا المرض يحتاج الى ان تجلس الصلاة او يحتاج الى ان تفطر في رمضان نقول يقبل قوله نقول يقبل قوله وهكذا أو قال بأن هذا المرض مرض مفهوم فيما يتعلق بالعطايا نقول نقبل قوله أيضا البيطار فيما يتعلق بالدواء إذا قال بأن هذا مرض ينقص قيمة الدابة إلى آخره فإنه يرجع إلى قوله يعني نرجع إلى قوله فما يتعلق بما إيه يقبل فيه أو طبيب أو بيطار واحد هذا هذا القسم السادس ما يتعلق بداء الآدمي والدواب مثل أيضا القافة القافة يقبل فيها قول واحد المهم الأشياء اللي تتعلق بالخبرة الأشياء اللي تتعلق بالخبرة والعمل والمهنة يقول يقبل فيها قول واحد قال ومن الفروق الصحيحه في اوقات النهي عن نوافل كلها الا سنه الفجر قبلها وعشر جماعه اقيمت وركعت الطواف وسنه الظهر الى جمع والى دخل المسجد ولمن من يخطب وصلاه الجنازه ولو نافل واختلفوا بذوات الاسباب فمنهم من منعها وهو المشهور في المذهب ومنهم من اجازها يعني هذا الفرق يتعلق بذوات أوقات النهي يقول المؤلف رحمه الله في اوقات النهي ينهى عن النوافل كلها الا استثناء المذهب يعني المذهب ينهى عن النوافل يعني النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن حديث الشهيد حيث عمر حيث ابي هريره حيث عقبة بن عامر حيث كثيره حيث ابن الاحاديث كثيره في النهي عن عن الصلاه في اوقات النهي. لكن استثنى المؤلف قال الا سنه الفجر قبله وهذا بناء على ان النهي يبدا من طلوع الفجر. المذهب ان النهي يبدا من طلوع الفجر. من طلوع الفجر الثاني. اذا قلنا بان النهي يبدا من طلوع الفجر الثاني فإنه يستثنى من النهي ماذا؟ ها؟ يستثنى من النهي سنة البدر كما يحيى عاش حي الحفصة وغيرهما. وإذا قلنا بأنه يبدأ من الصلاة النهي كما هو قول الشافعي فإنه لا يكون هناك كذب. الثاني ويعالج جماعة الأقيمة أيضا إذا أقيمت وهو المسجد مثلا أقيمت صلى ثم جاء إلى مسجد مثلا صلى ثم جاء إلى المسجد العصر وأقيمت وهو المسجد فإنه يصلي, معه يصلي معهم ما دام إنه لم يقبل إعاده يصلي معهم ويكون هذه من الأسباب جائزة. ثالثا ركعته الطواف لا بأس ثالث صلي بعد الظهر بعد العصر بعد الفجر ركعته الطواف هذا جائز الرابعة سنة الظهر إذا جمع فإن النسان جمع لمرض سمع لمرض فصل الظهر والعصر جمعا جمع تقديم بعد صلاة العصر دخل وقت النهي، حتى لو لو العصر في وقت الظهر جمعة تقديم دخل وقت النهي. إذا دخل وقت النهي، دخل وقت النهي، إذا دخل وقت النهي ما جاء في سنة لكن يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك سنة الظهر. البعدية، فلا بأس أن يصليها بعد العصر، بدون قال واذا دخل المسجد والامام يخطب يوم الجمعه اذا دخل والامام يخطب فانه يصلي ركعتين وايضا قد تكون خطبته في وقت النهي لانه على المذهب يجوز تجوز الجمعه قبل الجوال فقد يبدا بالخطبة قبل الجواز ثم يذكر الانسان في وقت الليل في وقت الاستواء فيقول لا باس يصلي وصلاة الجنازة ولو نافلة ايضا صلاة الجنازة في وقتين طويلين صلاة الجنازة بعد الظهر بعد عصر هذا جائز ولا باس وقت اللي في الأسباب منهم, المنع والمشروع المنع والمشروع المنع منهم من منع والمشروع منع ومنهم من إجازه، والصواب إجازته. بالنسبة لذوات الأسباب، الصواب أنها جاهزة مطلقة. هذا القاع من قول الصواب في ذوات الأسباب أنها جاهزة مطلقة. في أوقات النهي. ولا مثل في ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله، مثل الركعة في الطواف، مثل صحيح المسجد، مثل عاش الجماعة، مثل صلاة الجنازة إلى آخره. فنقول أقول الصحيح بذلك أن ذوات الأسباب تشرع في أوقات النفس. والأدلة على ذلك كثيرة. الأدلة كثيرة. منها قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعة وهذا يشمل كل وقت. وأن الحديث بن عمر لا تتحرر بصلاتكم على الشمس ولا غروبها فالنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن التحري وهذا يقول في النافله المطلقه اما النافله ذات السبب فهو لم يتحرك النافله ذات السبب نقول بانه لم يتحرك وانما فعلها لاجل ماذا لاجل الشمس هذا آه هو الصواب وآيات في ذلك ما ذكره المؤلف رحمه
1: الله ونعم الله تعالى.